0: Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos estudar o livro 3, tá? Pega aí o seu livro 3 e nós vamos conversar aqui os assuntos que se iniciam na página 232. Na semana passada, nós encerramos, então, o livro 2, onde nós conversamos ali sobre a filosofia clássica, onde nós destacamos, assim, os principais ícones né, e, ou personalidades né, dessa filosofia, que seriam Sócrates, Platão e Aristóteles. Hoje nós entraremos na filosofia grega falando no momento em que houve ali uma crise. E essa crise, na verdade, é fundamentada ali também na política deu origem a algumas correntes filosóficas que nós podemos chamar também de período helenístico. E eu quero assim destacar com vocês pelo menos quatro, quatro principais correntes desse período helenístico. Então anota aí, nós iremos conversar sobre o cinismo, sobre... O epicurismo sobre o estoicismo e sobre o ceticismo. Bom, primeiro a gente precisa entender aí né, quais foram as razões né, dessa crise. A época de Alexandre havia um mal-estar filosófico muito grande em relação da decisão política ser tomada por um homem, de acordo né, com a vontade desse homem e em muitas ocasiões isso não ia de acordo com a vontade né, do coletivo, o que gerava então um mal estar. Então os filósofos dessa época acabaram então assumindo posturas que iriam visar falar ao indivíduo, discutir sua relação com o mundo, não acreditando necessariamente no bem comum que antes era associado à verdade como, por exemplo, né, a característica da filosofia de Platão e de Aristóteles, que nós estudamos na semana passada. Se nós pudéssemos traduzir para o nosso tempo o pensamento desse período helenístico, nós deveríamos colocá-lo como uma espécie de proposta de autoajuda em um mundo marcado pela instabilidade e pelo sofrimento. Então, essas correntes filosóficas do período helenístico elas surgiram... Né, é, cada uma defendendo né, a sua bandeira, cada uma defendendo ali aquilo que ela acreditava também né, como verdade, é, numa tentativa de ajudar a humanidade a voltar né, para si novamente. Então nós vemos que a filosofia, ela deixa então de se preocupar com questões políticas e começa então a preocupar com a vida privada. Nós vemos aqui, por exemplo, no nosso livro, na página 232, lá no último parágrafo da primeira coluna, quando é, nós vemos aqui uma citação de Russell, onde ele diz assim, quando o poder político passou para as mãos dos macedônios, os filósofos gregos, como era natural, deram as costas para a política, e dedicaram-se mais ao problema da virtude e da salvação individual. Já não perguntavam. Como os homens podem criar um bom estado? Porque essa, na verdade, né, eram ali alguns dos questionamentos. Feitos né, por Aristóteles e também por Platão. Em lugar disso, então, eles começaram a fazer perguntas como. Como podem os homens ser virtuosos ou felizes num mundo de sofrimento? Então, na tentativa... De responder a isso, surgem então essas quatro correntes filosóficas. A primeira corrente que eu quero conversar com vocês é a corrente chamada cinismo. Bom, anota aí no seu livro ou no seu caderno. O cinismo, ele teve aí como seu principal percussor um cara chamado Diógenes. Esse cara, ele pregava que para você ser feliz você não precisava ter nenhum tipo de bem material a felicidade ela não tem nada a ver com questões materiais e para poder fortalecer essa filosofia Diógenes então vai morar dentro de um barril onde ele usa apenas ali alguns pedaços de tecido para poder cobrir os seus órgãos sexuais e ele andava também com uma cuia na mão, que era a única coisa que ele dizia também que precisava para poder beber água, mas chega um determinado momento que ele abre mão também dessa cuia. Mas algo que marcou muito a filosofia de Diógenes e que levava as pessoas né, a indagarem a ele a respeito daquilo que ele cria, é porque Diógenes andava por toda a cidade com uma lanterna na mão. E mesmo durante o dia ele andava com aquela lanterna. Né, e as pessoas, então, perguntavam para ele, né, Diógenes, mas o que você faz com essa lanterna, né, durante o dia? E ele, então, respondia que ele estava à procura do verdadeiro homem. Então, a, a filosofia né, de Diógenes era um confronto para aquele momento. Era como se ele estivesse dizendo que o homem havia né, se perdido e ele precisava, então, encontrar né, a identidade desse homem, a identidade desse homem longe das convenções sociais, longe de qualquer artifício e de qualquer afirmação. Então, ele trouxe né, para nós uma filosofia totalmente né, desprendida de qualquer tipo de regalia material. É, chega um momento em que ele observa né, é um menino bebendo água na beira de um rio, e ele vê aquele menino bebendo água né, com as suas próprias mãos, então ele observa que ele não precisava nem da cuia para poder estar né, tá fazendo a ingestão do líquido. E tudo aquilo que ele via que não era necessário, ele dizia que isso deveria, então, ficar para trás. Então, algo que você pode também destacar aí, tá que os cínicos... A teoria né, do cinismo, então, baseado aí nos filósofos conhecidos como os cínicos. Eles eram totalmente indiferentes aos valores, tá bom, galera? Nada que fosse material faria sentido para eles. Uma outra corrente é, filosófica que ganhou muita força nesse período helenístico foi a corrente conhecida como ceticismo. Anota aí, os céticos diziam que nada podia ser afirmado a respeito da divindade, tá? Nós vemos que um cara que se destacou muito aí na filosofia cética foi o filósofo chamado Pirro. Ele viveu aí né, na época das conquistas de Alexandre e teve alguns... É, discípulos, né, que também difundiram né, o seu pensamento. E qual era o principal pensamento aí defendido por Pirro? Que tudo aquilo que era ligado ao mundo transcendental, ou seja, tudo aquilo que era ligado ao divino, deveria ser deixado de lado, porque isso não poderia ser comprovado. Então os céticos, eles abriam mão de qualquer julgamento que fosse ligado a algo que era divino. E eles diziam também que toda essa ligação com questões religiosas, isso trazia um enfraquecimento para a vida. Então, põe aí no seu caderno, no seu post-it ou no cantinho do seu livro. Os céticos eram indiferentes às chamadas verdades, tá? Tudo aquilo que era considerado uma verdade absoluta, fechada, eles eram indiferentes a isso. Porque eles diziam que na verdade não existia verdade, principalmente se essa verdade estivesse pautada em um plano transcendental. Que você não pode tocar, nem ver, e nem sentir e nem muito menos afirmar através de um dado ou através né, de um fato totalmente consolidado é, por algum tipo de experiência. <música> outra corrente que também né foi muito divulgada aí nesse período helenístico foi a corrente conhecida como epicurismo bom ela recebeu esse nome porque o seu maior percussor era chamado de epicuro e o que epicuro então defendia o que a corrente do epicurismo então é carregava aí como lema eles defendiam uma vida sem requintes, ou seja, sem nenhum tipo de refinamento material, pois se o homem estivesse acostumado, por exemplo, com uma vida luxuosa, ele, viria, ele estaria vivendo sempre fadado ao sofrimento. Então, segundo Epicuro, a vida sem requinte, a vida sem nenhum tipo de luxo, seria então, uma instabilidade, tá? Para que você pudesse viver no mundo de uma maneira então mais feliz. Ele buscava é, a tranquilidade humana e uma vida virtuosa cheia de prudência. Algo aí muito importante para você destacar também sobre o Epicurismo. Ele pode ser considerado então, gente, como a filosofia da moderação. Ou seja, aquela vida sábia que era equilibrada através da prudência, onde não se tinha excessos, tudo aquilo que é excesso para Epicuro traz sofrimento. A outra teoria que nós vamos abordar também aí nesse período helenístico, no período aí dessa crise toda então que a filosofia Viveu por tantas questões políticas que estavam acontecendo aí, né, nesse período é, da história, nós vemos que surge aí uma filosofia conhecida como estoicismo. Bom, o epicurismo, que nós acabamos de falar anteriormente, ele traz para nós, né, é, uma filosofia baseada na moderação. Já o estoicismo, ela vai para um radicalismo para ela não tem essa questão de moderação não você tem né que se livrar de tudo aquilo que puder te oferecer qualquer tipo aí de sentimento de satisfação tá é, um cara que foi aí o percussor do estoicismo nós podemos destacar aí que foi o cara chamado Zenão tá Zenão ele diz que a filosofia estoica ela vive baseada no jogo da natureza e das, de, das determinações. Para Zenão, a felicidade todos os bens materiais não valiam nada. Ele também dizia que era tolo homem que alimentasse alguma esperança, por exemplo, né, de ser plenamente feliz. Os estoicos afirmavam existir um caminho ético que deveria ser trilhado pelo homem, e esse caminho ético, nada tem a ver com satisfações, né? você não tem que se aliançar ali as satisfações, existe apenas um caminho, você tem que seguir esse caminho, por exemplo, se existem o bem e o mal, o homem deveria optar pelo bem, mesmo sendo acometido pelo mal, nada justificaria ele escolher o caminho do mal, é, ele deveria aceitar por ser algo que é inerente ao universo. Uma outra coisa né, que ele também traz né, para nós é a respeito da morte, por exemplo. É, ele diz que muitas pessoas elas carregam o um sofrimento né, por ter perdido né, um ente querido, quando na verdade essa já era uma ordem da natureza imposta que todas as pessoas sabem que vão viver. E tem alguns livros, alguns relatos sobre Zenão... Que traz até uma explicação, onde chega né, é, um filósofo para ele dizendo, Zenão, a sua esposa ou seus familiares acabaram de falecer. E ele então diz, né, ok, isso é uma ordem natural da vida. Ele diz que nós não devemos colocar expectativa naquilo que nós não temos domínio. Então, se nós não temos domínio sobre a felicidade, sobre a vida, nenhuma expectativa em relação a ela deve ser, então, criada. Uma outra coisa né, que ele diz, que nós devemos né, é nos contentar com tudo aquilo que é determinado para nós, né, para vivermos. Então, para fechar aí, né, esse assunto, eu gostaria que você anotasse algo muito importante acerca aí da filosofia é, estoica. Anota aí, é, para o estoicismo, o homem é parte do universo, ele é parte da natureza. Por isso, para ter uma conduta ética que assegure a sua felicidade, suas ações, ele deve estar de acordo com todos os princípios que são naturais. O homem deve aceitar o seu destino. Galera, foi muito bom conversar com vocês aqui, tá bom? Sobre essas novas correntes né, que surgiram aí no período helenístico e eu estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, só me chamar. Beijos, até a próxima!